0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host heute, Ilka Dekan.
1: Heute freue ich mich direkt über zwei Gäste. Mit Christoph Schönfelder und Thomas Lipinski spreche ich heute über das Thema Werteorientierte Teamzusammenarbeit. Christoph Schönfelder ist Professor für maximales Teampotenzial an der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management. Zudem ist er Co-Founder von Monday Rocks. Hier begleitet er andere Unternehmen ganzheitlich hinsichtlich Lösungen im Kontext sinnorientierter Führung. Privat ist er leidenschaftlicher BVB-Fan, hört gern Hip-Hop und ist ein großer Fan von Joseph Beuys und Anselm Kiefer. Mein zweiter Gast ist Thomas Lipinski. Thomas Lipinski war viele Jahre im Management tätig, zuletzt als Vorstand für die Bereiche Organisations- und Strategieberatung. Danach gründete der studierte Betriebswirt die Alternus-Gesellschaft in Hamburg. Der Buchautor und Vortragsredner hat sich auf die Themen Kreativität, Unternehmenskultur, Storytelling und Teamentwicklung spezialisiert. Privat ist Thomas Lipinski leidenschaftlicher Bierbrauer, und experimentiert regelmäßig mit Hopfen, Malz und Hefe. Herzlich willkommen, Christoph und Thomas. Schön, dass ihr heute hier bei Changing Out Loud bei unserem Podcast dabei seid. Ich freue mich riesig, dass ihr euch heute Zeit nehmt, mit mir über das Thema digitale Transformation zu sprechen. Wie geht es euch denn? Was war so ein Highlight des Tages von euch?
2: Manchmal sind es ja die kleinen Dinge in diesen Zeiten, die ein Highlight darstellen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, bin dann kurz in den Garten gegangen und ja, das hat irgendwie nach Frühling gerochen und äh, das ist
1: natürlich eine gute Energie. Ja, klingt fantastisch. Und bei dir, Christoph?
0: Also bei mir ist es ganz klar die Sonne, äh, die mich heute sozusagen aufgeweckt hat, denn das habe ich in den letzten Wochen vermisst, ja. Und äh, auch das Gespräch, auf das habe ich mich auch sehr gefreut, mit euch in meinen Austausch zu kommen zu den Themen, ja, die uns irgendwie alle drei ja so ein Stück weit bewegen.
1: Genau, es soll um Purpose gehen und um ähm, Teampotenziale. Und vielleicht noch mal kurz zu euch selber. Christoph, du bist ja laut LinkedIn Professor für Sinnforschung und maximales Teampotenzial. Den Studiengang ähm, weiß ich nicht, ob ich den je finde. Deswegen aber spannend. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Was heißt das eigentlich?
0: Ja, genau. Also äh, wenn man es so nimmt, bin ich einfach nur Professor für äh, Personal- und Organisationsentwicklung. Ja, das hört sich dann so ein bisschen äh, öler an. Aber das ist so offiziell quasi meine Professur. Was schwingt da so mit? Äh, mich interessiert ganz klar, wie kann ja. ich, Wertestrukturen und individuelle Passion dafür nutzen, um mehr Lust am Arbeiten äh, zu entwickeln, weil ich habe so beobachtet für mich, dass ich manchmal so der Freak war, der unheimlich gerne arbeitet und habe mir dann die Frage gestellt, woran liegt das? Und bin dann zum Schluss gekommen, naja, schlussendlich hat das, das damit zu tun, dass ich möglichst nah, das große Glück habe, möglichst nah an meiner Wertestruktur arbeiten zu können. Und das war so die Idee zu sagen, okay, ich muss mich damit stärker auseinandersetzen, um das einfach stärker auch in den einzelnen Organisationen freizugeben, diese Energie. Weil schlussendlich ist ja das, das, was uns irgendwie auch alle antreibt. Ne? Warum, warum, warum machst du jetzt hier diesen Podcast? Glaube, warum ist Thomas immer dabei, sozusagen immer sich wieder neu zu positionieren, zu erweitern? Ja, das ist, kostet ja alles Energie. Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass wir einfach Lust haben an dem, was wir gerade tun dürfen. Ja, das würde ich einfach gerne für viele andere Leute auch ermöglichen und da das Thema auch Evidenzbasierung äh, mitnehmen, nämlich den wissenschaftlichen Blick auch.
1: Mhm. Äh,
2: wie
0: kann ich das ermöglichen? Und Deshalb so diese Erläuterung oder Erweiterung meiner Professur.
1: Ja, spannend. Da kommen wir gleich ganz im Detail dazu. Und Thomas, bei dir habe ich gelesen, einer deiner Lebensgrundsätze lautet When you stop learning, you stop growing. Also in Deutsch, wenn du aufhörst zu lernen, hörst du auch auf zu wachsen. Welchen Einfluss hat denn lebenslanges Lernen für dich und ja, wie baust denn du äh, Lernen in deinen Lebensalltag ein?
2: Also zunächst hat mich das in der Tat ein Leben lang bis heute auch begleitet, weil Lernen ist und zu wissen ist für mich eine äh, Art von Reichtum, die mir eine sehr tiefe Befriedigung gibt. Und ich finde, das ist wichtiger als Besitz. Also, weil es die Persönlichkeit eben halt prägt. Und äh, ich, ich bin immer total begeistert, wenn ich Dinge, wenn ich Zusammenhänge verstanden habe. Es gibt so viele Lernpfade, die einen begeistern. Und ich habe mal ein Erlebnis gehabt, ein, zwei Erlebnisse als junger Mann. Und äh, ich, ich habe mal einen Dialog ähm, gelauscht, da hat die Führungskraft gesagt, ich bin jetzt 40 Jahre, ich brauche keine Fachartikel mehr oder, so, oder was zu lesen, ich habe ja schon alles gelernt. Und wow. äh, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht und das verstehe ich gar nicht, weil Lernen äh, führt zur Begeisterung und es ist lebendig dadurch und es ist spannend und es gibt so viel zu entdecken und das bringt so viel Spaß und so viel Freude.
1: Und wie bist du eigentlich zu Transformationsthemen gekommen? Also welchen Schwerpunkt gestaltest du, Thomas, auch im Rahmen der digitalen Transformation?
2: Nun, wir sind ja eine Organisationsentwicklung und natürlich stehen die Themen wie Digitalisierung ganz oben auf der Agenda in der Strategie und in der Operationalisierung. Es wird natürlich alles digitalisiert, was digitalisiert, digitalisiert werden kann. Aber die digitale Transformation ist für mich keine Frage der Technologisierung oder der Digitalisierung, sondern sie ist im Kern eine soziale Transformation.
1: Mhm. Kann ich nur unterstützen. Christoph, welchen Schwerpunkt gestaltest denn du bei Transformation?
0: Ja, unterschiedliche Perspektiven nehme ich da so ein Stück weit ein. Aber ich würde gerne noch mal den Thomas feiern für seine Aussage. Peter Sloterdijk hat das mal gesagt, Lernen ist die Vorfreude auf sich selbst und ich finde das sehr zentral in der aktuellen Situation, in der wir uns begegnen, nämlich die Geschwindigkeit der Veränderung um uns herum ist einfach sehr, sehr groß und wird einfach auch zunehmen. dazu kommt noch sowas wie Komplexität, was auch nochmal ein Beschleuniger ist und da ist die Frage ganz klar, wie können wir damit umgehen oder was ist ein guter weg da transformation zu leisten und schlussendlich kann man das immer runterbrechen auf die einzelne person also warum sollte ich in die veränderung treten und warum sollte ich in, in, ins lernen reingehen denn wenn ich diesen persönlichen bezug nicht herstellen kann wird die transformation scheitern das ist so meine erfahrung in vielen projekten und die frage ist da dann eher wo sind, wo sind die individuellen Resonanzpunkte für die Veränderung und die herauszuarbeiten, das ist so das, woran ich oder von was ich überzeugt bin, dass das sehr, sehr hilfreich ist, da mal drauf zu fokussieren, um dann zu sagen, okay, ich habe dann für mich ein Warum entschlüsselt und gehe dann auch den Weg der Veränderung, weil es für mich Mehrwert generiert in meiner Gestaltung von Persönlichkeit oder von dem, was mich so auszeichnet.
1: Genau dieses Thema Purpose oder auch warum, ähm, Daseinszweck, das spielt ja bei euch beiden eine große Rolle. Christoph, was bedeutet für dich Purpose, hm. gerade in Verbindung mit Transformationsthemen?
0: Ja, also ich kann das relativ stark eindampfen auf einen zentralen Satz. Heute. Also wer Leistung will, muss Sinn bieten. So, und, mhm. und das Zweite ist vielleicht in Erweiterung, evidenzbasierte Entscheidungen sind immer, Nachhaltiger als reines Bauchgefühl. Ja, und aus diesen beiden Überzeugungen heraus denke ich Veränderung. Und ich glaube, beide Bereiche muss ich berücksichtigen, um diese digitale Transformation oder die Veränderung von Organisationen zu befriedigen. Also ich brauche auf der einen Seite so, dass die Klarheit der Sicht äh, über Daten und über eine Evidenzbasierung und auf der anderen Seite brauche ich aber auch Wertestrukturen und Passion, also sozusagen individuelle Resonanzbereiche äh, von Personen. Und wenn mir das gelingt, beides zusammenzubringen und dann den Organisationsteilhabern sozusagen auch äh, zur Verfügung zu stellen, ich glaube, dann können wir einfach viel Energie in Organisationen freisetzen, die dann auch wirklich äh, Veränderung langfristig sichert.
1: Also ich fand es ja total spannend. Ich habe bei dir mal so eine Übersicht ähm, gesehen, als ich angefangen hatte, mich mit Purpose zu beschäftigen. Du hast dort aufgezeigt, dass ja Purpose, also das eine ist dieser persönliche Purpose, aber auch jedes Team hat so ein ähm, Warum oder einen Sinn- und Daseinszweck, mhm. genauso wie auch die Organisation. Und wenn quasi diese große Schnittmenge da ist, dass es dann natürlich so ein Idealzustand ist, aber wenn eben auch nicht, dass ähm, ja dann genau das, was du gerade beschreibst, nicht funktionieren wird.
0: Genau, also ich glaube, es ist ein Dreiklang, der immer befriedigt werden sollte und der fängt immer an äh, mit der individuellen äh, Fokussierung der Person. Also ich, ich muss verstehen lernen, was treibt mich an? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Warum lohnt es sich, aus bestehenden Routinen rauszugehen? Warum soll ich diese Energie aufwenden? Ja, Also diese Frage muss ich mir halt beantworten. Was ist sozusagen das, was mich da antriggert? Und woher nehme ich die Energie schlussendlich für Veränderung? Und danach ist es hilfreich zu gucken, okay, in welchem Kontext bin ich denn unterwegs äh, und gucke mir dann quasi die äh, Teamsituation an, denn durch die Komplexität ist es einfach notwendig, äh, dass ich eine gute, kluge Arbeitsteilung und eine Vernetzung mit anderen Menschen vollziehe. Äh, da ist es wichtig, so eine Wertediversität zu haben, zumindest zeigen das so unsere Daten, dass äh, für bestimmte, für Performance, also für Hochleistungsteams sozusagen die Unterschiedlichkeit von Wertestrukturen eine hohe Relevanz haben und das zu berücksichtigen in meiner Art der Zusammenarbeit macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Und auf der Basis dann, also wenn ich mir dann einzelne Teams ansehe, wie sind die sozusagen positioniert? Welche Wertestrukturen haben die? Was kennzeichnet die? Was ist so der USB? Was ist, was macht, was ist so die individuelle Passion? Wie sind die aufgestellt? Dann, also wenn, wenn ich diese Information habe, dann kann ich das dann auch noch in eine nächste Ebene bringen, nämlich auf Organisationsebene, um dann zu sagen, okay, ich weiß, woran, also was zeichnet uns aus als Gesamtorganisation? Wie sind denn welche Wertestrukturen verteilt? Wo sind welche Arten von teamarchitektonischen Besonderheiten aufgestellt und wo auch nicht? Und was ist leistungsorientiert und was bringt uns sozusagen zu, was zahlt quasi ein auf unsere unternehmerische Fragestellung und was halt weniger? Und ich glaube, genau diese drei Bereiche Individuelle Perspektive, Teamebene und Organisationen müssen Berücksichtigung finden, wenn ich organisatorische Transformation, organisatorische Veränderung ganzheitlich denken möchte.
1: Also absolut nachvollziehbar. Thomas, wie ordnest du das in so einen unternehmerischen Kontext ein?
2: Ich glaube, dass eine Wertorientierung ein äh, entscheidender Wettbewerbsfaktor werden wird, mehr als in Zukunft. Während ich Christoph zugehört. Habe, fällt mir das Zitat von Friedrich Nietzsche ein, was ja alles sagt, wer ein Warum hat zu leben, erträgt fast jedes Wie. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass, äh, wenn man das Ex-Post jetzt betrachtet, dass der Sinn uns durch äh, durch immer mehr Effizienz ja genommen wurde. Und, und jahrzehntelang wurden wir ja auf äh, dieses Know-how getrimmt. Und jetzt gibt es diese, Vielen Statistiken, die da heißen, nur zehn Prozent der arbeitenden Bevölkerung hat richtig Lust, zur Arbeit zu gehen. Und die anderen machen dann eher Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich gekündigt. Und mit der neuen Generation hat sich das stark verändert. Und wir brauchen jetzt dieses Know-Why. Und das ist genau diese Sinnvermittlung, die auch dann gelebt werden müssen, und deswegen wird das ein kritischer Erfolgsfaktor, weil wir sonst diese guten Talente und diese Experten, die wir ja brauchen, auch nicht mehr halten können. Und Werte müssen geteilt werden und das wird natürlich eine ganz starke Ausprägung haben auf die Unternehmenskultur.
1: Und da das halt immer wichtiger wird oder ein unheimlich wichtiger Erfolgsfaktor sein wird, auch in Zukunft, Christoph, Hast du dir genau mit einem Team eine Methode ausgedacht oder ihr habt eine Methode entwickelt, wie man werteorientierte Zusammenarbeit gestaltet und das sogar messen kann? Das ist total spannend. Erklär uns doch mal, wie ist das eigentlich zu verstehen und auch wie ihr dazu gekommen seid?
0: Wie ich eingangs schon mal gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass wir zwei Bereiche kombinieren müssen. Also ne, das sagte ja auch Thomas gerade, da kann ich ihn auch wieder nur äh, bestärken in dem, was er gesagt hat. Wir müssen auf der einen Seite das Thema Werteorientierung, Passion verstehen und auf der anderen Seite müssen wir aber auch Daten nutzen, die wir sozusagen klug kombinieren, um zu verstehen, was passiert hier gerade. Und genau das versuchen wir bei Mindy Rocks. Wir erfassen quasi im ersten Schritt Wertestrukturen und Passionen von Personen und können dann auf diesen Werten sozusagen verstehen, Uh, indem wir sozusagen eine zweite Befragung durchführen uh, bezüglich der Potenzialfelder, wie sozusagen das Team, also wie ist die Teamarchitektur auf Wertebasis uh, aufgestellt und können da relativ Klarheit hineinbringen, wo sind denn zentrale Stellhebel für uh, Performance und zwar auf Wertebasis, uh, denn ich beobachte immer mehr, dass es weniger darauf ankommt, ob ich das kann, sondern es kommt eher darauf an, ob ich das will. Und wenn ich was will, dann kann ich das auch, weil das ist ja das Schöne, dass Wissen flüssiger wird. Und ich, wenn ich wirklich wirklichen Fokus habe und einen starken Willen habe, mir das sozusagen drauf zu schaffen, dann gibt es heutzutage einfach durch die digitalen Optionsräume ganz, ganz viele Möglichkeiten, mir Informationen und Wissen anzueignen. Und wenn du mich fragst, ist das für eine Methode oder wie ist das für ein Vorgehen, im ersten Schritt analysieren wir quasi Wertestrukturen auf individueller Ebene, dann schauen wir uns Potenzialfelder vom Team an, kombinieren beide ähm, Informationen, beide Datensätze und spiegeln quasi die Erkenntnisse den Teams und den Führungskräften in Vorständen zurück und befähigen so, eine andere Art von Entscheidungsgrundlage und können relativ genau sagen, an was solltet ihr arbeiten, um ein anderes Leistungsmoment bei euch im Team herzustellen. Und das ist dann quasi so die Voraussetzung, dass die Teams, mit denen wir arbeiten, auch das möchten und wollen, nämlich sich in Veränderung und in sozusagen in so, eine, in so ein neues Leistungsmoment hineinzuentwickeln. Und zwar dahingehend, dass ich einfach immer mehr an meine Wertestruktur komme. Ja, weil die Frage ist ja, wie, wie noch mehr Energie, noch mehr, das geht nur, indem ich sage, ich teile die Arbeit so auf, dass ich die Sachen eher mache, die für mich sozusagen an meiner Wertestruktur arbeiten. Ich gebe die Dinge ab, die mir sozusagen weniger, äh, weniger resonieren an meiner Wertestruktur und die gebe ich sozusagen ab. Ähm, und dadurch kann ich eine andere Art von Arbeitsteilung generieren und kann darüber dann viel genauer und viel performanter arbeiten. Und das ist so das, wie wir vorgehen in Organisationen.
1: Also ich habe es ja mal live ausprobieren dürfen, meine Werte mal mit eurer App rauszufinden. Und es war faszinierend, wie nach zwölf Minuten ich so gut beschrieben und erkannt wurde. Es war wirklich faszinierend für mich. Also ich erkenne ja schon allein den Wert auf dieser persönlichen Ebene. Du hast ja jetzt gerade nochmal diesen Wert auf dieser organisationalen Ebene beschrieben. Heutzutage messen wir ja meistens Performance, aber weniger tatsächlich dieses, wie, wie gehen wir in Veränderungen, was müssen wir als nächstes tun, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass wir sehr, sehr stark reinkommen aus dem Thema. Vermessung nur im Hinblick auf, äh, wir müssen jetzt noch den letzten 5% rausbringen und zwar relativ steif. Also wir verändern quasi nicht die Art von Arbeitsteilung und die Art, wie wir uns sozusagen in den Teams begegnen. Ich glaube, da ist häufig das Thema Druck dabei und ich glaube, Druck ist kein, keine Lösung, sondern es geht eher um Sog. Und Sog generiert sich immer erst dann, wenn ich quasi verstehe, äh, welchen Mehrwert ich in meiner Wertestruktur leisten kann für die Arbeitsverrichtung. Dass wir im unternehmerischen Kontext nicht im Paradies sind, das ist völlig klar. Wir kriegen ja so eine Gegenleistung, in der Regel Geld für Leistung. Und die Frage ist aber, kann ich die Leistung, die ich erbringe, vielleicht stärker an meiner Wertestruktur ausrichten? Und welche Wahrscheinlichkeiten gibt es, die mich dahingehend auch unterstützen, genau das zu leisten? Und dadurch, dass wir natürlich viele Teams erfassen, können wir sehr, sehr genau verstehen lernen, wenn ich das vergleiche mit anderen Teams, mit anderen Fragestellungen, mit ähnlichen Wertestrukturen, wie haben die sich positioniert, an welche Fragestellungen, wer hat welche Aufgaben wann übernommen, kann ich darüber einfach viel genauer sagen, wie Arbeitsteilung auf Wertebasis stattfinden sollte, um ganz klar auch die Performance zu steigern. Aber immer im Hinblick auf rück näher an deine Wertestruktur und übernimm sozusagen dir die Aufgaben, die äh, da für dich einfach nah an deiner Passion und an deiner Wettestruktur sind, weil das in der Regel, das ist das, was wir beobachten, dann auch eine automatisch eine höhere Performance im Gesamtteam entwickelt. Und schlussendlich kommt es immer auf Erfolg an. Also Teams sind dann besonders sexy und Organisationen sind immer dann besonders sexy, wenn sie erfolgreich unternehmerisch handeln. Ja, Also wer irgendwie im Team ist, wo sie sich alle irgendwie wohlfühlen, ist zwar nett, aber wenn die keinen Erfolg teilen, dann ist das quasi auch kein Glücksbringer. Und ich glaube, da nochmal die Erfolgswahrscheinlichkeiten zu steigern und das zu kombinieren mit Wertedaten, macht einfach hochgradig Sinn.
1: Also es ist total spannend, selbst wenn man ja auch mal Kinder nimmt. Kinder funktionieren auch nur über Sog. Also wenn die irgendwas total spannend finden, dann sind die auch voll bei der Sache und geben alles und sind dabei. Bei Druck funktioniert's so mittelmäßig mhm. <lacht> oder vielleicht auch gar nicht. Jetzt hast du das ja beschrieben, wie ihr das aufgebaut habt. Und Thomas, wir haben dich ja eingeladen, so als unseren Praxispartner, Es ist ja ein Praxis-Podcast, Kannst du uns an einem konkreten Beispiel beschreiben, wie ich mir das vorstellen kann in der Praxis?
2: Ja, sehr gerne. Also Voraussetzung für Authentizität ist das Wissen der eigenen Werte. Also wir müssen uns die Werte bewusst machen hin und wieder, weil wir ja sonst nicht wertorientiert entscheiden können. Und unsere Werte bestimmen immer unser Selbstbild. Und das positive Selbstbild ist Voraussetzung für unseren Erfolg, weil Christoph hat von Erfolg gesprochen. Und Erfolg ist immer eine Folge von etwas. Und vor der Handlung war der Gedanke, die Vorstellungskraft. Und ein negatives Selbstbild verhindert Erfolg. Also wenn wir keine Werte haben, dann sind wir wertlos. So. Dann wurde gesagt, die Haltung ist wichtig, die Bereitschaft. Du hast entweder ein statisches Mindset oder ein wachstumsorientiertes Mindset. Du musst den Anfängergeist behalten. Das gilt gerade auch für das, generationsübergreifende Arbeiten. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Wir haben Formate, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Es geht immer darum, mehr Neugier, mehr Einfallsreichtum und Agilität im Unternehmen zu etablieren. Und das geht gut durch kreative Formate. Und eins davon, das nennt sich die unternehmensübergreifende Zukunftswerkstatt, wo Talente und Experten innovative Ideen entwickeln. Und das machen wir schon viele Jahre. Und dann kam Corona. Und äh, ich darf sagen aus meiner Erfahrung, dass Projekte, wenn sie dann scheitern oder sich stark verzögern, dann liegt das immer nur an der Haltung und es liegt am Nasenfaktor. Es liegt an der Kommunikation. Und wenn wir erfolgreich sein wollen in einem Team, dann ist der Schlüssel zu diesem Erfolg immer, die aufrichtige Verbundenheit mit dem Ziel und mit der Bereitschaft, mit den Menschen zu interagieren. Und in der virtuellen Organisation ist das deutlich erschwert worden. Und wir müssen sehen, wie wir die Anonymität in der virtuellen Organisation vermeiden. Und das geht nur, indem ich mich aufrichtig für die Menschen interessiere. Und das spüren die dann auch. Und da war es ein ein toller Zeitpunkt, als ich Christoph kennengelernt habe. Und so haben wir eine Vereinbarung getroffen und sind eine aus meiner Sicht sehr konstruktive Kooperation gegangen. Und wir setzen in der Tat diese Software ein. In äh, Im vergangenen Jahr sind wir damit angefangen. Wir haben über 20 Teams damit begleitet, äh, nur in einem Jahr. Und wie gesagt, alles virtuell organisiert. Wir haben diese Menschen nie persönlich gesehen und die Teams unter sich auch nicht, also immer nur virtuell begleitet. Und da muss man sagen, hat dieses System uns einen großen Gefallen getan. Und es sorgt für Transparenz, weil eben die Menschen bestätigt worden sind. Ich meine, die kennen ja ihre Leidenschaft, die kennen vielleicht auch ihre Werte, ähm, aber sie werden dazu positiv gezwungen, das eben halt zu tun und dann wird es bestätigt oder aber, ah ja, das ist mir gar nicht klar gewesen. Das ist das eine, ein wichtiger Prozess. Das andere aber, und das hat uns geholfen, dass die Teams sich in der virtuellen Organisation schneller kennenlernen. Die haben dann gesehen, wie die Werte der Teamkolleginnen und Kollegen sind und welche Leidenschaften die haben. Und äh, das führt ja auch zu Vertrauen. Wenn ich Vertrauen erreichen will bei meinen Mitmenschen, dann muss ich ja etwas von mir preisgeben. Sonst ist das ja unmöglich. So Und insofern hat man dann gesehen, aha, das ist die Teamzusammensetzung. Das sind die Kollegen und die haben die und die Leidenschaften und die haben die und die Werte. Und das hat uns wirklich super geholfen. Und die Nutzer unserer Teams hatten viel Freude dran und äh, tragen das auch in die Organisation, wenn sie wieder zurückgehen in ihre Unternehmen.
1: Und brauchst dann bestimmte Rahmenbedingungen, also du sprichst ja davon, dass auch man gegenseitig kennenlernt, welche Werte den anderen antreiben. Also brauchst du bestimmte Dinge, Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, damit dieses Vorgehen dann in der Praxis funktioniert?
2: Erstmal werde ich informiert, wie meine Werte sind oder das, das weiß ich irgendwie, das wird bestätigt. Aber ich lerne die Werte der Kolleginnen und Kollegen kennen und das gibt mir eine Orientierung weil die Teams müssen sich zusammenraufen und das ist ein äh, Beginn. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die Werte auch gelebt werden müssen, also walk the talk. Und ich komme wieder zurück auf den Mindset. Wir haben ja da ein humanistisches Menschenbild. Es, es gibt nicht nur meine Wahrheit, auch die Wahrheit des anderen. Ich, ich muss das ja respektieren und ich kann ja auch davon profitieren. Es kann ja auch der Fall sein, dass die Werte sehr unterschiedlich sind. Aber dann kommt ja eines dazu, dass man dann durch diese Wertebestimmung kann ich ja meine Aufgaben besser einteilen möglicherweise. Und ich kann dadurch Rollen ableiten, wo man gemeinsam sagt, du bist ja hier der Querdenker, der durch die Decke denken will, dann könntest du ja die und die Aufgabe übernehmen. Das macht schon Sinn. Und insofern war es mehr als Orientierung, aber die Voraussetzung ist, und das kennt ihr ja auch, wenn du mit Menschen umgeben bist, die zunächst einmal alles kritisch betrachten und nicht chancenorientiert betrachten, dann ist das immer schwierig im Team kritisch zu sein, das ist okay, aber konstruktiv kritisch zu sein und diese Aufgeschlossenheit musst du mitbringen. Die meisten Menschen waren total begeistert in unseren Teams von der Nutzung dieses Tools. Es geht auch noch weiter. Man kann da ja auch noch die das Teampotenzial aufdecken, wobei ich später nochmal einen Unterschied machen möchte zwischen Projektteams und Teams, die in der Linienorganisation sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also ihr habt quasi, indem ihr transparent gesehen habt was sind die Werte des anderen in eurer Zukunftswerkstatt dann ganz bewusst, das auch eingesetzt und genutzt, quasi so wirklich eine stärkenorientierte Zusammenarbeit? Also wo ist wer stark, wo hat wer Werte und konnten dann besser zusammenarbeiten?
2: Im ersten Schritt natürlich Transparenz im Team, dass dadurch die Leute sich schneller kennengelernt haben. Wie gesagt, in der virtuellen Organisation ist das wirklich ein ein Gewinn und beschleunigt den Kennenlernprozess, der Voraussetzung ist für Vertrauen, was im Team ja entstehen muss, damit sie ein gutes Ergebnis erarbeiten. Und wir können das auch unterbrechen. Ich sage, dass wenn die Stimmung im Team stimmt, dann stimmen nachher die Ergebnisse. Und dieses Tool hat auch einen Beitrag dazu geleistet, die Stimmung positiv herzustellen und zu erzeugen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Es ist nicht das einzige Element, aber es ist ein wichtiges Element geworden.
1: Klingt unheimlich spannend. Christoph, du hast ja mittlerweile mit unheimlich vielen Unternehmen ja schon Teams dabei unterstützt, werteorientiert zusammenzuarbeiten. Was sind so die Top-2-Feedbacks, vielleicht doch mal zusammengefasst, die du ja auch erhalten hast?
0: Ja, was ich ganz spannend finde, dass das Thema so ähm Game Changer häufig so mit genannt wird in den Gesprächen mit Vorständen und den Führungskräften, weil wir haben zwei Punkte, die wir jetzt neu kombinieren, nämlich einmal das Thema Werteorientierung, was einfach ein ganz, ganz wichtiger Treiber sein wird für Erfolg. Also ne, ich muss sozusagen Wertestrukturen von meinen Mitarbeitern verstehen und die im Arbeitsprozess berücksichtigen, weil sonst werde ich als Arbeitgeber unattraktiv und auch nicht so hoch performant. Und dann habe ich Abwanderung auf der einen Seite und nicht den Willen, äh, lustvoll in die Gestaltung zu gehen. So. Also das Thema Werteorientierung zu verknüpfen und deshalb das Thema Game Changer für viele mit einer Datenbasierung. Weil natürlich viele Vorstände sich einfach auch ärgern, dass sie immer dem Controller gegenüber oder den ganz klassisch oder BWL-getriebenen Bereiche keinerlei Daten haben, keinerlei Klarheit haben, was mache ich denn da gerade. Und dann hat es dann häufig so einen Moment von, naja, das sind die Leute mit diesen Räucherstäbchen, die so ein bisschen gucken, wo sind so Motivationen und so. Und da zu unterstützen, zu sagen, nein, wir können das evidenz- und datenbasiert klären und du bist genauso gut aufgestellt äh, wie die Controller ja, in den Organisationen und zwar nicht auf, auf Werten, die sozusagen schauen, wo sind sozusagen primäre Leistungsmomente und wo sind sozusagen Kompetenzen, sondern es geht darum, also Kompetenzorientierung interessiert mich null sondern es geht darum, kriege ich die Leute in die Werteorientierung, kriege ich die möglichst nah in sich, weil weil das ist hochattraktiv für die Menschen, das ist eine hohe Sehnsucht, die Frage zu beantworten, so woran will ich einen Mehrwert generieren für mich und für meine Company und wenn ich dann gleichzeitig nochmal die Möglichkeit einräume, der Person zu sagen, guck mal, wenn du das und das machst, dann gelingt dir das eher und wenn du wenn du die und die Aufgaben, wie Thomas das ja auch gerade sagte, übernehmen kannst im Team, dann, dann freut sich der Mitarbeiter, der darf dann zum Beispiel dann die Innovationsgenerierung machen, weil er Werte hat, die sehr innovierend sind und ist vielleicht in der Stellenbeschreibung aber er derjenige, der operationalisieren sollte ja. und das passt aber irgendwie nicht und er hat dann irgendwann mal so einen Abschluss gehabt, wo draufsteht, naja, du kannst jetzt hier gut in die Umsetzung, du kannst eine tolle Prozessintelligenz aufbauen, aber das widerspricht ihm so ein bisschen von der Wertestruktur und da nochmal eine andere Art von Arbeitsteilung zu generieren, macht einfach hochgradig Sinn. Und das ist auch das, was dann rückgekoppelt wird. Mensch, das ist ja irgendwie schon sehr innovativ, was ihr da macht, weil auch das Thema ähm, von außen jemanden reinbringen, der das dann verändert, das ist dann auch obsolet. Also wir brauchen keine Beratungen mehr im klassischen Sinne, die dann die Teams enablen, sondern ich kriege Daten für mich als Person, die mir helfen, nochmal klarzuziehen, Okay, ähm, wenn ich das und das mache, dann löst sich da vielleicht was und dann kriege ich noch mehr Spaß an der Arbeit und genau darum geht's. Also weil wenn das lustvoll gestaltet wird, dann hat man also dann dann lädt man sich im besten Falle über die Arbeit auch auf. Also dann ist man abends zwar kaputt, aber man sagt, boah war das geil, das ist Spaß. Ich freue mich auf morgen. Ja und ich meine, das ist doch ein Zustand, den wir in der Komplexität, in den Dynamiken einfach von Leuten brauchen, weil sonst wird es sehr, sehr schwierig. Ich kriege die nicht mehr in Anführungsstrichen so von von außen hergetrieben. Und deshalb ist das finde ich immer dieses Thema toll, dass das so verstanden wird, jetzt noch nicht von allen Personalern, das ist auch so, aber von vielen, dass sich das jetzt so verändert, dass das Thema Werteorientierung zentral ist und das Thema Evidenzbasierung.
2: Vielleicht darf ich da reingrätschen. Ich war mit Christoph im Silicon Valley und wir haben es in verschiedenen Unternehmen kennengelernt. Teams are everything ist so ein Kernsatz. Und wir begleiten Teams schon sehr lange. Und immer wieder erleben wir doch, dass andere glauben, dass sie sich im Team so ein bisschen verstecken können. Die muss ja auch mitziehen. Und das nennt man Diffusion der Verantwortung. Schlimm wäre, wenn das Team überwiegend auch aus Fritbrettfahrern bestehen würde. Und es gilt ja auch, die alle mitzunehmen, weil jeder für sich ein Original ist und jeder seine Stärke ja mit reinbringen kann. Deswegen unterstützt ja diese Software das. Aber team Engagement entsteht nicht durch die Software, sondern das entsteht durch ein Wirgefühl und dieser Verbundenheit, die ich zu Beginn angesprochen habe. Das eigene Ego darf eben halt nicht höher sein als das Team-Ego, also mehr. Altruist, als Egoist. Und diese Software, die unterstützt eben halt das, dass jeder sich auch verantwortlich fühlen kann, wenn er möchte. Das ist jetzt wieder die Haltung, aber so entsteht ein Sog möglicherweise, angetriggert dadurch eben halt und paraphrasiere das jetzt nur, ich würde sagen, dass der Diamant, ja, äh, ich glaube, der wurde noch gar nicht genannt, ähm, der ja immer individuell ist und Menschen lieben Individualität, der hat das Wir-Gefühl unterstützt und Verbundenheit erzeugt.
1: Und Wertediamant ist ein gutes Stichwort. Können das denn die Hörer hier mal ausprobieren?
2: Gerne,
0: auf jeden Fall. Das ist auch zum Beispiel das, mit dem wir antreten, weil wir möchten jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit schenken. Dafür werden wir belächelt, das ist mir völlig klar, weil das schon irgendwie ein bisschen komisch ist, sowas anzubieten. Aber jeder kann bei uns auf die Internetseite gehen, und das machen, also jeder bekommt ein Diamant geschenkt, kann einfach nochmal sich klarer ziehen, was sind so meine inneren Treiber, was sind meine Passionen, was sind meine Wertestrukturen und kriegt dann quasi da auch eine Art Coaching, um nochmal stärker zu verstehen, was treibt mich jeden Tag an und welche Arbeitskonte schlussendlich sollte ich auch aufsuchen, um einfach möglichst gut gelaunt und energetisch äh, durch mein Arbeitsleben zu kommen. Da geht ihr einfach bei uns auf die Internetseite äh, www.monday.rocks und da gibt es oben einen äh, Link äh, und da könnt ihr dann den äh, Diamanten ausprobieren. Kostet nichts, könnt ihr es ausprobieren und einfach viel mitnehmen hoffentlich für euch.
1: Genau, also Geschenk an alle Hörer hier ist, die eigenen Werte in zwölf Minuten auch für sich nochmal zu entdecken was denn eigentlich der Sinn der Arbeit sein sollte oder des Lebens am Ende ja auch. Wenn ihr beide nochmal so ganz kurz zusammenfasst, aus eurer Praxiserfahrung heraus, für eine gelingende Teamarbeit, was sind die drei Top-Voraussetzungen?
2: Also die Voraussetzung für mich, ich habe es schon gesagt, ist die aufrichtige Verbundenheit zeigen für die Menschen und für das Ziel.
1: Christoph?
0: Ja, bei mir sind das die Themen Offenheit, Freimut und Klarheit. Also Offenheit in dem Sinne, dass ich eine gewisse Variabilität mitbringe, Neugierde mitbringe, zu gucken, was passiert hier gerade, und zu verstehen irgendwie, was um mich herum quasi passiert. Auch Diversität aushalten ist schwierig, ja. Also wer sagt, Diversität ist einfach, der lügt. Diversität auszuhalten ist echt schwierig. Aber das ist nicht schlimm, sondern das ist gut und das hilft uns gerade auch im Bereich der Innovationsfindung. Also deshalb das Thema Offenheit. Das Thema Freimut, also Lust an Lernen, Lust an Entwicklung, Lust an Gestaltung und das Thema Klarheit zu verstehen, wo sind die Stellhebel, die ich sozusagen umlegen muss für höhere Performance. Das sind so für mich die drei zentralen Punkte.
1: Also in den Teams, die ihr gerade beschrieben habt, würde ich sehr, sehr gern arbeiten und würde mich jeden Montag freuen, wenn ich mit euch gemeinsam die Welt verändern könnte, <lacht> wahrscheinlich. Wir kommen jetzt zu einem Blog. Wir wollen euch nämlich noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich stelle euch eine Frage und ich freue mich drauf, wenn ihr eine ganz kurze, schnelle Antwort dazu gebt. Und wir machen das einfach im Wechsel. Ich starte mal mit Thomas. Thomas, was ist für dich der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation?
2: Dass man glaubt, dass ich digital transformieren kann, ohne an die Menschen zu denken, nämlich das Humanvermögen hüten und mehren, das Vermögen, das in keiner Bilanz steht. Der, der Wettbewerbsfaktor als Mensch ist meine Persönlichkeit und als Unternehmen die Unternehmenskultur.
1: Danke dir. Christoph, was würdest du denn einem Menschen antworten, wenn er dir mitteilt, das haben wir aber schon immer so gemacht? <lacht>
0: Ja, das ist schön. Also das ist toll. Würde ich also sagen, Mensch, dann äh, <lacht> freu, dich, dass du, freu dich, dass du sozusagen Routine aufgebaut hast. Und Routinen sind grundsätzlich ja auch toll. Das ist ja nichts dagegen einzuwenden. Aber gibt es vielleicht in deinem Leben äh, oder in deinem Arbeitskontext so Dinge, die dir aufgefallen sind, die man vielleicht noch verbessern kann oder die dich nerven oder die dich stören? Wenn das der Fall ist, äh, macht es ja Sinn, bestehende Routinen auch zu erweitern.
1: Sehr gut. Thomas? Als nächstes, welche berühmte Persönlichkeit würdest denn du gern mal treffen und warum?
2: Ich habe befürchtet, dass so eine Frage kommt. Also, ich möchte sie nicht klassisch beantworten.
1: Sehr gern, dann unklassisch.
2: Ich glaube daran, dass alle Menschen als Original geboren sind und aber allzu viele sterben als Kopie. Und das ist wie in der Kunst nur Originale sind wertvoll. Und ich freue mich immer, wenn ich sozusagen in den Floh komme mit Menschen, die Originalität behalten haben. Die bereichern mich ja auch. Und äh, das ist für mich eine ganz große Freude. Dazu zählt Christoph auch allemal. Ich habe dir das noch nie gesagt, Christoph. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich habe auch in den ersten Gesprächen äh, gemerkt, Ilka, wie wichtig das ist, wenn man so in die Interaktion reingeht mit mit Respekt, ohne dass wir uns gleich bewerten. Wir hatten ja, glaube ich, im Vorfeld mal darüber gesprochen. Es fällt uns ja schwer, einen Menschen äh, anzuschauen, ohne ihn zu bewerten. Und das ist ja auch wiederum die Frage der Haltung. Das fasziniert mich und mit diesen Menschen möchte ich gerne in Kontakt treten.
1: Mit Originalen. Wunderbar. Danke dir, Christoph. Du bist ja auch im digitalen Umfeld sehr viel unterwegs. Welche digitalen Angebote kannst du empfehlen oder welche Lektüre? Was hast du vielleicht gerade als letztes Spannendes gelesen?
0: Was ich empfehlen kann, ist ganz klar, guckt euch Videos von Peter Kruse an, Professor Kruse, der, finde ich, da viele tolle, inspirierende äh, Gedanken teilt. Und Das wäre so was, glaube ich, so einen einfachen Einstieg in das ganze Thema Organisationstransformation
1: eröffnet. Vielen Dank für den Tipp. Jeder noch eine Frage. Thomas, wenn du mal so richtig vom Arbeitsalltag abschalten willst, woraus ziehst du Kraft?
2: Also, äh, aktuell, ich... Äh, tanke in meiner Gartensauna auf, da komme ich so runter und im Moment bin ich sehr intensiv damit beschäftigt. Mit dem ich habe eine Hausbrauerei wow. und habe jetzt gerade am letzten Sonntag ein Simco IPA gebraut mit einer Stammwürze von 18%. Und heute Morgen habe ich geschaut auf mein Display. Ist natürlich auch ein bisschen digitalisiert, die Anlage. Ich bin jetzt beim Restextrakt von acht Prozent und will noch auf fünf kommen. Und dann sieht das gut aus, dass mir alles gelungen ist.
1: Das würden wir doch gerne mal testen. Das klingt sehr cool. Also wer hat schon eine eigene Brauerei zu Hause? Sehr interessant. Letzte Frage an dich, Christoph. Was war dein größter Aha-Moment? Was hast du vielleicht als letztes gelernt, was du unbedingt auch unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
0: Äh, vielleicht auch so pandemiebedingt. Wer den Augenblick beherrscht, beherrscht das ganze Leben. Ähm, in der Pandemie hatten wir die Situation, dass wir viel in so einem Augenblick, in so einer Ruhe, in so einem Mußemoment waren. Und da nochmal irgendwie auch anzukommen, äh, ist, glaube ich, was, was ich so für mich gelernt habe das auch zu feiern, dieses Moment im Jetzt und diese Gelegenheiten, die sich eröffnen, wie zum Beispiel über die Gespräche oder das, was da gesagt wird von, von, von Thomas oder von dir, Ilka, ja finde ich immer ganz berührend und das finde ich irgendwie so stark und freue mich da auch wieder, wenn das in, in live stattfinden kann.
1: Ja, starkes Zitat, ganz genau. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch die gleiche Frage stellen. Die möchte ich gerne in jedem Podcast als Abschlussfrage stellen, um mal zu sehen, wie divers denn darauf auch die Antworten sein könnten. Und ich starte mal, Thomas, nochmal mit dir. Stell dir mal vor, du übernimmst ein mittelständisches Unternehmen. Was würdest du tun? Was würdest du vielleicht auch lassen? Was denkst du, wie gehst du da heran?
2: Unvoreingenommen viel zuhören viele Gespräche führen, um dann das Gute, das Bestehende zu erhalten und auf der anderen Seite aber gemeinsam eine Vision zu erarbeiten, die zu Sinn führt und zu einem gemeinsamen Orientierungsrahmen, der die Zukunft sichern soll, aber auch vor allen Dingen die Freude vorbereitet auf das gemeinsame Tun. Ich bin dafür, dass man Leidenschaft entfachen muss für die Potenzialentfaltung. Und es gibt einen Kernsatz, der klingt trivial, der aber in meiner DNA steht, gemeinsam mehr erreichen.
1: Mhm. Tja, Christoph, stell dir vor, du hättest das jetzt nicht gehört. Was hättest du ganz unvoreingenommen geantwortet?
0: <lacht> es ist aber so ein bisschen schon eingefärbt, Thomas. Ja? also Ich muss mir ganz klar die Frage stellen, macht das, was wir hier machen, Sinn? Ja? Also macht das Sinn für uns? Macht das Sinn für den Kunden? Macht das Sinn für dich? Und was ist sozusagen dann da dein Beitrag? Also Welchen Beitrag willst du da übernehmen? Welche Verantwortung willst du da übernehmen? Das wäre, glaube ich, das ganz Zentrale. Also ich würde ganz klar die Frage stellen nach der Sinnorientierung dessen, was man tut. Denn wenn das entschlüsselt ist, dann entwickeln sich auch automatisch Dinge, die dann jeder im Engagement eigenständig übernimmt und ich muss nichts mehr regeln, sondern es setzt sich dann automatisch frei und das wäre für mich so eine Wunschvorstellung.
1: Ich danke euch sehr. Ich danke euch für die spannenden Einblicke, für die Idee, die ihr hier unseren Hörern und Hörern mitgebt, die Sinnfrage zu stellen, diese individuell erst einmal ja zu beantworten, aber genauso auch wie eine Art Spielbrett zu schaffen, um zu sehen, wer hat denn eigentlich welche Werte, was kann wer gut, ein Querdenker, der dann vielleicht auch mal stärker in die Innovationsthemen reingeht und so am Ende mit einer richtig guten Teamarbeit zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.
2: Ja, und aus Dankbarkeit, es war für mich eine Premiere, möchte ich aber euch einladen zu einem Event, der hierzu passt, der natürlich für euch kostenlos ist. Und zwar die Zeit nach Corona kann Teamentwicklung digital gelingen. Am 5. Mai lass äh, deine Hörerinnen und Hörer es uns wissen. Wir laden sie dann mit ein. Wir haben ein gutes Programm natürlich mit Christoph und zwei anderen Protagonisten, von denen wir mit Sicherheit ganz viel lernen können.
1: Danke für die Einladung. Das verlinken wir doch direkt noch mit im Podcast. Danke euch vielmals. Mhm. Euch noch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen und hören uns. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.